0: Skal dengang, Danmark blev Europamester i fodbold til 1992? Der, der er enkelte, der ikke var født dengang, det ved jeg godt. Men, øh, men vi er nogen, for hvem det stadigvæk står som det allerhøjeste. Øh, helt utroligt. Øh, der er lavet en film om det, der skete den sommer der i 92 i Sverige. Og øh, den hedder Sommeren 92. Hvor mange af jer har set den film? Og prøv at se. Ja, ja. Fantastisk film. Og... Øh, der er, en, der er sådan scene hen imod slutningen af, af, af filmen. Og, og, og det, der skete, det er jo det her, det danske landshold, de er jo blevet øh, hejlet igennem pressen. Altså, øh, den danske presse og offentlighed har jo nedvurderet det med den grad, og de kan ingenting, og de havde ikke engang kvalificeret sig, og sådan et, et øh, hold og, og, øh, og især øh, Richard Møller Nielsen, træneren Ricardo, som jo er sådan helt klart hovedperson i den her film, er jo blevet så meget kritiseret. Og selv Hen imod slutningen, der sidder i den her scene, der, øh, der har de kvalificeret sig til finalen. Og landsholdet sidder inde i omklædningsrummet, og skal, øh, lige inden de skal på banen, og de har fået tøjet på. Og selv der er de trykket. Og, og der, der, der er sådan, de har en radio inde i, inde i omklædningsrummet, der, 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 der så er tunet ind på en dansk øh, kanal, hvor de sådan har optagt til kampen. Og så hører man, man øh, radio-journalisten deri. Eller det der panel derinde, der sidder, der sidder og har optagt til kampen. Og selv der kritiserer de jo landsholdet. Og, ja, men øh, siger speakeren der, øh, eller siger de radioen, det var jo ikke som i 80'erne. Det var jo ikke øh, det var, var 80'erne holdet, dengang de virkelig sprudede med Morten Olsen og Præmne og alle dem der. Og så kommer Ricardo ind i, i rummet, Ricardo Møller Nielsen, så, så siger han, sluk det der bras. Og så slukker de radioen, og så siger han, 80'erne de er forbi, de kommer aldrig igen. Præm han er her ikke. Morten Olsen, han er her ikke. Michael Laudrup, han er her ikke. Søren Lerby, han er her ikke. Og hvis de var, sagde han, så røg de på bænken alle sammen. Jeg har præcis de spillere, jeg vil have. Og de sidder inde i det rum her, alle sammen. Det handler rigtig meget om, hvordan Ricardo han udviklede sig som leder. Og et par timer senere, så gik de ud og var europamester, og resten det er, det er historier. Det jeg gerne vil, vil, vil dele med i dag, det er sådan, det er til dig, som kan opleve det her med, at, at du står her, og du vil gerne tjene Gud, og du kan måske opleve, at Gud taler til dig om, om, om noget, eller et eller andet Gud motiverer dig til at gøre, og du kan, du kan have den her oplevelse af, ligesom, ligesom det der landshold dengang, jamen det var bedre en gang, eller bør jeg egentlig være på det her hold, eller... Øhm, eller du kan opleve det her med, at at stå her men det, som Gud vil med dit liv, det ligger derude. Og imellem dig og det der, der er der en eller anden ørken, der er der en, en klippefyldt ørken, et vilnes. Øh, og du kan tænke, jeg kommer, jeg kommer aldrig derhen. Bør jeg egentlig være på det her hold? Gud han har præcis det hold, han vil have. Vi har taget hul på sådan en prædikenserie fra 2. Mosebog, som kommer til at køre her igennem foråret. Det gør vi, fordi at vi oplever, at der er sådan flere ting, der taler ind i den her situation, som vi er i, den sæson, vi er i som kirke. Der er noget i den her beretning om det at være fremmed og længes efter noget andet, at blive udfriet af Gud og blive lovet noget. Men der er også noget i det her med at skulle lære, hvad det vil sige at leve et liv i efterfølgelse af Gud. Fordi at... Øh, det her med at, at, at indtage noget nyt, det har meget at sige til os her i Bælkirken. Anno 2018, tror jeg. Og nu er vi så nået hen til kapitel 3-4 stykker, som er sådan en velkendte kapitler i Jan Mosebog. Kapitler, der handler om Moses, der modtager kaldet af Gud ved den her tornebusk, hvor der er ild i. Det er der, hvor Gud fortæller Moses, hvad han har tænkt sig at gøre for israeliterne. Men også, hvordan han har tænkt sig at bruge Moses i den plan. Så derfor så bliver udgangspunktet i det, som, 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 som jeg bare vil dele med i dag, det bliver sådan et personligt fokus på Moses. Hvad det gjorde ved Moses, og hvad det så siger til os. Det bliver med begrebet kaldelse som tema. Og hvad gør det ved os, når Gud kalder? Moses, han var jo hebræer. Israelit er fødsel. Men hebræerne opholdt sig som slaver i Ægypten. De gjorde det 400 år. Han skulle egentlig være blevet slået ihjel som, som nyfødt, på grund af faraos ordre om, at alle hebræiske drengebørn de skulle sig ihjel lige efter fødslen, Fordi Farao mente, at hebræerne var blevet for mange og for stærke. Men Moses redder livet på grund af hans øh, søster, som, som sætter ham i den her sivkurv og skubber ham ud i floden Nilen hvor Faraos datter finder ham og tager ham til sig. Så Moses, han, han vokser op ved Faraos hof som en slags prins, i stor luksus og med en vis magt. Så sker der det, at han en dag ser en hebræer blive slået ihjel af en egypter, Og så slår Moses ægypteren ihjel. Og det resulterer i, at Moses må flygte. Han må opgive al den kongelige luksus, og flygte ud i ørkenen, og her opholder han sig i 40 år som forhørte. Det ville det være mærkeligt, hvis ikke Moses han sådan en, en gang imellem sad derude i ørkenen, kiggede på forerne, og så tænkte vi sig selv, hvad skete der lige der? For ikke så længe siden, der sad jeg i stor luksus, der nød jeg ubeskrivelige privilegier. Nu sidder jeg her som en fattig forehyrte. Hvorfor nu det? På en måde, så er det vel ikke så meget anderledes end det, som du og jeg kan opleve indimellem. At vi ikke rigtig forstår det, vi går igennem lige her og nu. Der er ikke mange af os, der hverken er prinser eller prinsesser eller forhørter. Men alligevel så kan vi gå igennem perioder i livet, hvor vi tænker, hvorfor, hvorfor sker det her lige? Hvorfor sker det lige for mig? Hvad tænker Gud egentlig? om det. Er der overhovedet nogen mening? Er der overhovedet hale i det? Og det er heller ikke sådan, at vi, vi, vi får ikke nogen som helst forklaring på alt det, der gik forud for Moses liv. Inden den her oplevelse. Ved den brændende tårnebusk. Vi får ikke rigtig nogen forklaring på hans, hans opvækst ved hoffet. Vi får ikke rigtig nogen forklaring på hans drab på den her Ægypter. Vi får ikke nogen forklaring på, hvorfor han måtte slide 40 år som forhørte i et, bar, i et barsk ørkenlandskab. Men jeg tror, det har noget med forberedelse at gøre. Jeg tror, det har alt sammen tjent som en forberedelsestid, hvor Gud klargjorde Moses til den opgave, han nu efter så mange år vil kalde ham til. Jeg er overbevist om, Gud på en eller anden måde gør det samme i dag. Jeg tror, når Gud kalder på dig, når du bliver bevidst om det, når du begynder at reflektere over det, så gør du det længe efter, at Gud egentlig er startet på det. Så er det en del af en proces, og den kan have været i gang i lang tid, uden at du egentlig er klar over det. Det er ikke en eller anden spontan eller fikse idé, som Gud lige pludselig øh, har fået bare for nogle øjeblikke siden. Højst sandsynligt har han forberedt dig. Gennem lang tid. Måske uden du har været klar over det. Og så sker der det her mærkelige den her dag ude i ørkenen, at Moses står foran en brændende tornebusk. Og det mærkelige det er ikke at den brænder, men det mærkelige er, at den brænder ikke op. Den bliver ved med at være der. Og så kommer der, så skal vi lige læse nogle vers fra det tredje kapitel i 2. Mosebog. Og øh, jeg tror vi får det op på væggen her. Men da Herren så at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses, Moses. Han svarede: "Ja, Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Hvorfor skal Moses tage sine sandaler af? Den eneste forklaring, vi får på det, det er, at det er hellig jord, han står på. Det er i hvert fald det, Gud siger til ham. Tag din sandal af, for det sted, du står på, er hellig jord. Altså en, må vi tolke som, at Moses må gøre det som en form for, for ære, frygt og dyb respekt for den hellige Gud. Men måske kan det også betyde noget andet. Den, som tager sine sandaler af ud i sådan et ørkenlandskab her, han løber ikke særlig langt. Vi skal tænke, når, når vi tænker ørken, så tænker vi nok som måske sådan noget Sahara, lige ved det her strandsand, der bare bølger sig op og ned, ikke? altså sådan noget blødt noget. Det er ikke, ikke det, der var tale om her. Det her ørkenlandskab er fuld af sten, klippestykker, farlige dyr gemt, bag ved det næste sten. En, som tager sine sandaler af i sådan et ørkenlandskab, han løber ikke særlig langt. Han bliver, hvor han er. Ellers så kommer han ikke langt uden at få revet og slået sine fødder til blods. Så måske er det også en invitation fra Gud til Moses, når han siger, at du skal tage dine sandaler af. Moses, kom og bliv her. Kom lige og bli her. Kom lige og være her. I min nærhed. Så det er sådan det her paradoks, når Gud kalder. Det er kombinationen af på den ene side den hellige Gud, som vi slet ikke kan nærme os. Kom ikke for tæt på. Og så den anden side, det er den Gud, der inviterer ind i en relation. Tag sandalerne af. Bliv her. Vær her hos mig. Det er i mit nærvær, jeg ønsker, du skal være. Og så begynder Gud at beskrive for Moses, hvad han vil gøre for at redde israeliterne ud af Ægypten. Eller hebræerne. De har jo ikke fået landet endnu. Hvad han vil gøre for at redde dem ud af Ægypten og lede dem ind i et nyt land. Og det her sagens alvor begynder at gå op for Moses, og han bliver bekymret for om han kan klare det. Og så siger Moses, der hvor vi kommer hen i det fjerde kapitel, og det kommer også på væggen her. Men Moses sagde til Herren, Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ord i min magt, og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Der sagde Herren til ham, Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre. Send dog en anden. Moses begynder at blive bekymret. Og hans bekymringer de udmynder sig i en masse spørgsmål til Gud. Hvordan? Hvordan skal jeg klare det her? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg, du sender mig til, 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 til mit folk, men hvordan skal jeg forklare dem, hvem du er? Hvordan skal jeg forklare dem, at, du, at det er dig, der har sendt mig? Hvad nu, hvis ikke de vil høre på mig? Og jeg er ikke nogen stor taler. Jeg er ikke god til at formulere mig. Og så videre. Og til sidst, så trækker Moses det eneste sidste kort, han har tilbage. Kan du ikke godt finde en anden? Hvad der sker for Moses, det er det, som, som jeg tror så let kan ske for en hver os, som gerne vil være en efterfølger af Jesus. Og som man kan stå i den her fundering. Jeg tror, Gud vil noget med mig. Jeg tror, Gud kalder mig til det. Er, er det måske det her? Er det måske et kald fra Gud? Er det måske noget, jeg skal gøre? Er det Gud, der kalder på mig? Fordi det, Moses han gør, og som vi ofte kommer os til, tror jeg, det er, at han begynder først og fremmest at se på sig selv. Han ser på sig selv først og fremmest, og ikke ret meget på Gud. Og hvad sker der med os, når vi fokuserer mest på os selv, og ikke ret meget på Gud? Ja, der sker det samme med os, som der sker med Moses. For det første, vi skuer bagud. Og for det andet, vi ser flere begrænsninger end muligheder. Og selvom det ikke står klart og tydeligt her, så føler jeg mig rimelig overbevist om, at da Moses stod foran den her brændende busk og det begynder at blive klart for ham, hvad det er, Gud vil med ham, så begynder han, at skue bagud i sit liv. Han begyndte sikkert at tænke på, hvad der var sket i fortiden. Han blev helt sikkert mindet om det her med, hvad der var sket nogle år i forvejen. Det der med, at han, han slet ikke kunne styre sit temperament. Og hvordan det fik ham til at slå et andet menneske ihjel. Han tænkte på, hvordan de fik ham til at flygte langt væk, og at han nu levede som en flygtning ude i ørkenen. Hvordan han flygtede fra konsekvenserne af den her frygtelige handling, han har gjort, og tage et andet menneskes liv. Og nu står han foran den almægtige Gud, som siger, at han vil bruge ham til noget så vanvittigt stort og krævende, så han næsten ikke kan begribe det. Mig, den, jeg er. Med det liv, jeg har levet. Med min fortid. Er det ikke typisk det, vi gør? Når vi i forskellige sammenhænge skal tage stilling til noget, der har med Gud at gøre. Vi ser på os selv. Og så lader vi tankerne gå tilbage. Så skuer vi bagud. Og er det ikke sådan, at vi har sjældent det store besvær med at finde noget i vores fortid, som vi er ked af? Noget, vi skammer os over. Noget, vi mener, diskvalificerer os. Men ved hvad? Det fantastiske med Gud, det er, at han meget sjældent kigger bagud. Gud er langt mere optaget af at få os til at se fremad. Han er langt mere optaget af at få dig til at se fremad. Han er langt mere optaget af at få dig til at forstå. Prøv at se. Se, hvad jeg gør i dit liv lige nu. Og se, hvad jeg vil gøre med dit liv i tiden fremover. Der står flere steder i Bibelen, at vi skal glemme det, der ligger bagude. Og så skal vi skue fremad. Hvor Gud kommer og siger, nu skaber jeg nyt. Så én ting er helt sikkert. Hvis du hele tiden hører den her stemme i dit indre, der vil påminde dig om, at der var jo det her, der gik galt. Der var det her, du gjorde forkert i går, eller for et år siden, eller for ti år siden. Så er det ikke Guds stemme. For det vil Gud aldrig gøre. Han har tilgivet dig. Og det, der skete dengang, hvad end det måtte være, det er kastet i et hav af glemsel for så vidt angår Gud. Men sagen er også den, at det at være, det at være kristen, og det at, være, det at vil ønske at være en efterfølger af Jesus, det er, det er at være kastet ind i en krig. Hvad enten du ved det eller ej, du er en del af en krig, Der pågår en krig, en kamp om din sjæl. Og Bibelen beskriver jo, at vi har en modstander. Djævlen, satan, kaldes han i Bibelen. Og modstanderens mission er en helt anden end Guds. Fordi han vil hele tiden forsøge at få dig væk fra det, som Gud vil gøre i dit liv. Han vil hele tiden forsøge at få dig væk fra Guds kald. Og hans taktik, den er lige præcis at påminde dig. Om din fortid. Hele tiden. Hele tiden. Tænk på det, der skete dengang. Du har nok ikke glemt det. Kan du huske, hvad du gjorde? Kan du huske, hvordan det var? Hvordan kan du tro, at du er god nok til det, som Gud kalder dig til? Det er djævelens taktik. Men Gud vil altid arbejde på at få dig til at forstå, at fortiden den er tilgivet. Og nu er det tiden til at kigge fremad. Som en gang har sagt det, når djævlen kommer og påminner dig om din fortid, så påmind djævlen om hans fremtid. Det andet Moses gør i mødet med Guds kald, det er, at når han ser på sig selv, så fokuserer han med det samme på begrænsningerne. Jeg er her, og Gud vil have mig derhen. Det kan jeg ikke. Jeg er for dårlig. Jeg er for svag. Jeg er for inkompetent. Lad os få holdet tilbage. Det er det, der sker, når vi fokuserer på os selv. Vi ser med det samme på begrænsningerne. Og vi konkluderer. Det kan jeg ikke. Det Tør jeg ikke, eller det vil jeg ikke. Når vi ser på det, vi har, og det, vi tror, vi kan, så tror vi også, at det er grænsen for vores formåen. Og så er det klart, så bliver vi let bange eller mister ton og får lyst til at trække os. Men Gud blev ved med at vise Moses, hvordan han igen og igen ville trække af sine egne ressourcer og lægge dem oven i det, som Moses selv havde. Og så kunne Moses blive i stand til at gøre langt mere, Er det ikke mig, der har givet mennesket en mund, så det kan tale? Er det ikke mig, der har givet mennesket ører, så det kan høre og øjne, så det kan se, siger han til Moses? Er det dig selv, der har gjort det? Fordi den, som Gud kalder, udruster han også. Den, som han kalder, overlader han aldrig bare til sine egne menneskelige ressourcer. Det er den ubegrænsede Gud, der kalder på den begrænsede dig. Nu tror jeg, at vi skal bare lige sidde stille et øjeblik. Lad os gøre det, at vi, vi lukker vores øjne nu. Øhm. Fordi så er det måske lidt nemmere at lige fokusere på det, som, som Gud måske vil sige til dig. Så prøv bare at sidde og lukke dine øjne, og så fokuserer du heller ikke på, hvad der sker over hos sidemanden. Og så vil jeg gerne bede en bøn for dig, som kan opleve det her, at det her, det taler ind i dit liv. Det her, det, øh, det rammer dig, fordi du ofte kan føle dig påvirket eller hemmet. Eller det her med at skue tilbage, og det kan hindre dig egentlig at gøre det, du har lyst til at gøre, eller det, du tror måske også Gud vil, at du skal gøre. Fordi du hele tiden bliver påmindet om, jamen der var jo dengang, eller det var heller ikke så godt. Eller du kigger på dine egne begrænsninger, dine egne begrænsede ressourcer, og tror, at det er alt, hvad der er. Det er alt, hvad der er at komme efter. Og det forhindrer dig måske også i det, som du dybest set længes efter, eller det, som du oplever, Gud kalder dig til, fordi... at du simpelthen ikke tror, at der er ressourcer nok. Jeg tror, at Gud vil møde dig i dag. Nu vil jeg bare udfordre lidt. Vi sidder med lukkede øjne, og hvis du på en eller anden måde bare vil sige, ja Gud, det her, det er, det er mig. Kom og mød mig. Så vil jeg bare udfordre dig. Så, så rejs dig op. Bare del dig op der, hvor, du, din, der, hvor din plads er. Så bare, bare stå der som en, som en tilkendegivelse af, ja Gud, det her, det er, det er mig. Kom og mød mig. Bare vær frimodig og gør det. Din sidemand har lukket øjnene. Det er ganske ufarligt. Ved hvad, Jesus han er her. Han elsker dig. Han har præcis det hold, han vil have. Han har præcis dig, fordi det er dig, han vil have. Og Jesus han skuer ikke bagud. Han skur aldrig bagud. Og hvad der end måtte ligge i dit liv, som, som kan hæmme dig, som kan bedrøve dig, det har han tilgivet. Og han kommer til dig og siger, nu skur vi fremad. Og nu giver jeg dig mine ressourcer. Jeg vil bare bede en bøn for dig. Er der flere, hvad frimodige rejse dig op. Ja, Jesus, tak, at du er her. Tak, at du elsker os. Tak, at du er så rig på noget og hjertighed. Jesus, nu bærer jeg for alle de her Moses-mennesker, som har rejst sig op her. Som kan opleve at blive påmindet om det, der ligger bagude. Og det kan hæmme i at skue fremad, og det kan hæmme i at tage imod dine ubegrænsede ressourcer. Jeg bærer for dem hver eneste af Kom og fyld dem, Helligånd, lige nu. Kom med dit nærvær, kom med din kraft, kom med din nåde ind over deres liv. Og lad dine ubegrænsede ressourcer tilflyde dem. Må de på en helt fantastisk måde få lov til at opleve, hvad tilgivelse gør i deres liv, Jesus. Og hvad det betyder, at de kan skue fremad og ikke skue bagud. tak at alt hvad der ligger i vores liv i vores fortid, alt det vi skammer os over, alt det vi græmmes over, alt det vi helst vil glemme, alt det vi helst vil gå udenom, alt det har du tilgivet og kastet i glemslens hav. Tilgiv os når vi når vi altid eller når vi alt for ofte har en tendens til at vil fiske det op igen. Jeg beder for dem der står her, Jesus, må de blive befriet fra den trang og den tendens til at vil fiske det op igen og i stedet se hen på dig mere end på sig selv. Du, som er ubegrænset, kom du til os. Kom du til os, som er begrænset. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo gå tage plads.